0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о возрождении Николаевского Малецкого мужского монастыря, расположенного в Твери, которое в наши дни привлекает паломников таким ярким и внешним и внутренним колоритом, содержанием, что, лишь узнав о том, что здесь все происходит и выглядит как на Афоне, сразу же хочется приехать и увидеть, действительно ли это так. Мое знакомство с монастырем началось со встречи с несколькими паломниками, которые попали в этот день в монастырь случайно, проездом по каким-то делам. Но мне показалось, общение с ними многое объясняет в невероятном притяжении этого места. Если на Афон паломники едут, познакомиться с традицией греческого монашества, увидеть духоносных старцев, почувствовать себя под покровом Божьей Матери, помолиться на долгих ночных службах и, конечно, по многим другим причинам. В любом случае, эта поездка является для них вектором в духовной жизни, поворотным моментом. Вот что рассказал Андрей из Москвы о том, можно ли объяснить другому человеку, что его привлекает в Никола-Малецком монастыре.
1: необъяснимая вещь, как-то вот в лежит, наверное. Это надо, мне кажется, один раз попасть на службу, причем на большую службу, и все будет понятно, потому что это ну, это совсем нетипично, то есть для России, мне кажется, это вот это место, и еще скит, по-моему, где-то в Тульской области есть, которые тоже ведут такие службы, скит по Спиридону Тремефонскому.
0: Вы были на Афоне, да? Да. Чем-то все-таки отличается на Афоне и здесь.
1: Ну, это другой мир, Абсолютно.
0: Какой он? И что он вам дал? Вы один раз были на Афоне?
1: Да, один раз, да. Ну
0: вот хочется вернуться, еще раз попасть. Да, в этот... хочется. Да? Да.
1: Хоч- ну а что дал? Он дал дочь. Причем вернулся и узнал об этом. Да. Так что после этого немножко так мировоззрение поменялось. Но все-таки вот и Афон это такой переломный момент. Вот причем во всем абсолютно. Потому что какие-то вещи, к которым были сомнения, то есть они, то есть все сомнения ушли. То есть все стало понятно, что все-таки немножко все по-другому устроено.
0: А вот нравится, что в России есть такие уголки Афон? Да,
1: это великолепно на самом деле. Да? да? Но не все это понимают, мне кажется. Здесь же все-таки вести такие службы, и это большая работа на самом деле.
0: Я, наверное, впервые стала свидетелем того, как в течение нескольких часов в храм то и дело заходили преимущественно мужчины. Постоять и внимательно посмотреть на росписи храма, приложиться к иконе Пресвятой Богородицы достойно есть и к чудотворному образу святителя Николая, поставить свечи, посидеть в стасидиях и о чем-то сосредоточенно подумать». И, конечно, во время беседы с отцом Борисом мне было интересно понять, как возникло у него, как у настоятеля возрождающегося монастыря, такое ясное осознание и желание того, что здесь можно и нужно создать монастырь со святогорскими традициями, устава и росписей, деталей богослужения и даже внешнего вида храма, такого яркого и красочного, что, приближаясь к монастырю, невольно радуешься.
2: Определенных планов еще не было. Просто думал, что будет монастырь, ну, как многие русские монастыри. Но тот год как раз совпал с моей первой поездкой на Святую Гору Афон. 2005 год. Я впервые очутился вообще за границей, никогда не ездил в другие страны. Это была первая поездка. Ну, парафон я читал раньше много книг, потому что я вообще люблю историю и древнего мира, и историю средневековья, в том числе Византии. Это одна из моих любимых тем. Но посетив Святую Гору, вначале я как-то не вдохновился. То есть меня больше интересовало там русские монахи, русские монастыри Пантелеимона, которые по своему строю и ну, можно сказать, такой же русский, как и все наши обители здесь в России, ничего особенного. Вот. Но ну, а греческое я ничего не понял. Мне показался он какой-то странный, странный распев стороны поведение монахов Все как-то было так Но когда я вернулся уже со святой горы Афон В это время как раз стали публиковать Много книг о жизни святых подвижников Именно просиявших на Афоне Можно сказать наших современников Старец Иосиф Исихаст Ефрем Конечно, поиск святогорец Недавно причисленный к лику святых И когда я начал читать эти книги, то как раз я начал одновременно вспоминать, что происходило на Святой Горе, что я видел. Более подробно стал изучать описание, устава, порядка. И передо мной открылась совсем другая сторона монашеской жизни, которая была, ну, может быть, я не знал, но как-то это было незаметно, мало об этом думал. Что именно это духовный подвиг, это молитва, это внутреннее делание без которого монашество действительно, как преподобный Серафим говорил, монахи, которые не имеют молитвы, это черные головешки. То есть монахи, которые подвязаются на других поприщах, они тоже, может быть, полезны и важны для общества, и, может быть, в глазах многих людей их деятельность более ценная и важная кажется, чем труды смиренных инокофофона. Тем не менее, если мы будем ну, изучать священные предание, церковь, историю монашества, мы увидим, что именно афонская традиция наиболее соответствует тому начальному монашеству, который зародился еще в Египте, развивалось в Сирии, в Палестине, было зафиксировано в уставах святителя Василия Великого, ну и дошло до наших дней.
0: Настоятель обители Игумен Борис сказал о том удивительном обаянии Афона, когда человек, побывав там, преображается и стремится перенять что-то неуловимое, что свойственно особому афонскому пространству, любви и молитвы, и перенести это на русскую землю, в практику своей духовной жизни, отношения к людям.
2: Всегда, когда альпийские люди приезжают на Святую Гору, они видят, вдохновляются, видят то обстановку, и природу, и архитектуру, и людей. Так было и с нашим монастырем. Так получилось, что насильники это обители все они с любовью относятся к Святой Горе, там бывали, общались с братьями, живущими на Святой Горе. Некоторые из них знают греческий язык, поэтому могут общаться без переводчика. Так что Святая Гора отдохновила нас меня и потом братья наши обители, которые тоже регулярно ездили туда, как внешне, так и внутренне, внешне своей архитектуры, внутренним бранством храмов, пением, так и внутренней жизнью. Да ведь, как апостол Павел говорит, что плод Духа, если мы духовные, то должны по Духу и поступать. Не будем тщеславны, не будем раздражительны, горды. Плод Духа есть милость, вера, воздержание и так далее. Так и здесь мы знаем, что во многих религиозных объединениях практикуется аскеза, духовный труд в том или ином виде. Но правильно ли этот труд, действительно приводит он к поставленной цели или нет, а цель нашей жизни же это любовь. Совершенство раз, выражается в любви. Бог есть любовь, поэтому пребывающие в любви пребывает в Боге. И мы как раз могли это видеть там, что те духовные подвиги, которым предавались местные братья, что это не были просто какие-то аскетические упражнения, только для тренировки воли. Это был их духовный путь, их духовный труд, который дал свои результаты, плоды. И они выразились как раз доброжелательности, терпеливости. Да, ведь они понимают столько паломников и других стран, чувствований, им по культуре, по языку. И, может быть, никакой пользы они, эти паломники для них не приносят, кроме того, что надо трудиться, принимать, заботиться. Тем не менее, они находят всегда силы на это. Смотря на свои длинные службы, которые начинаются в некоторых монастырях в час ночи, потом труд и на жаре в огородах, и с паломниками, и больше, там еще много чего. Но я не видел там, чтобы люди раздражались, кричали, появляли эгоизм. Ну, за исключением, конечно, понятно, что везде есть разные люди, разные настроения, но, тем не менее, «Общий дух был именно дух такой духовного мира и духовной любви». И как раз вот он был источником вдохновения для нашей обителей. Когда у нас появилась возможность здесь ее возрождать, трудиться, то мы все брали со Святой Горы. Туда специально ездили, записывали. Много раз я сам это делал, стоял на службе, писал все особенности, отговаривал с монахами. И все, что смогли, постарались здесь сделать».
0: Мне запомнили слова одной из прихожанок монастыря Надежды о том, что ее привело в Никола-Малецкий монастырь. Я скажу, что я 7 лет ходила в храм Вознесения, в центре которой, всегда пришла посмотреть. И вот в конце службы я заплакала, потому что поняла, что не смогу отсюда уйти. И мне было жалко из Вознесения уходить. Я поняла, что не могу оттуда уйти. Я поняла, что отсюда не уйду. Это вот даже 5 лет я здесь, я не могу уйти. Но а? уже я не хочу, конечно. Но вот как-то можно объяснить, почему? <связано> вот у меня было ощущение, что здесь воздух, в самом там храме и вокруг храма, как будто он пропитан любовью самой. Вот, вот было такое ощущение вначале, меня мне Потом я привыкла, конечно, уже. Но вот было такое чувство, что он как будто густой даже от этой самой любви. Вот это и оставило меня здесь, наверное. Знаете, к пению можно привыкнуть любому, да? И любая красота тоже к ней привыкнешь. А вот это другое что-то. Можно сказать, чем необычная служба Никола Николомалинском монастыре? Когда служба идет, то как бы, никаких мыслей даже не возникает. Ты слушаешь, можно сказать, открыв рот. Вот так. И вот люди приезжают, паломники, я даже иногда вижу на них, как они смотрят, и какие у них глаза блестящие. Они ни о чем не могут думать, только вот слушают и смотрят. Когда я побывала на божественной литургии, за которой пел византийский хор Никола Малецкого монастыря, который его участники благоговенно назвали в честь одного из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы, достойно есть Аксион и стим, Я подумала, что эта удивительная тайна воздействия на душу человека божественной благодати раскрывается здесь, в Николай Малицком монастыре, ясно и просто. Здесь все этому способствует, потому что и насельники обители, и те, кто поют и трудятся в этом пространстве, делают все, чтобы человек, приехав сюда, почувствовал себя наедине с Богом. Одна из прихожанок обители, Татьяна, вдохновенно прочитала свои стихи. Этот монастырь и все остальные монастыри, они особенно тем, что это Дом Божий. Здесь душа радуется присутствию Божию. Он здесь рядом, только мы его не видим. Вот та икона, например, вот эта вот икона Господа Иисуса Христа, она как родная. Я на него смотрю, как на живого. Подхожу к нему, у меня все трепещет внутри. Любовь. Божественное между нами чувствуется. Тоже вот хочется сказать, что удивительно. Хоть бы нам частичку, вот я прошу у него, Господи, весь мир объят Тобою, Господи, на длани держишь Ты его, как хорошо с тобой, Господи, Ты пастырь сердца моего, Тобой живу, Тобой дышу, и стать любовью, благословения и помощи прошу. Меня всегда поражало в монастырях именно то, что благодаря подвигу одних людей, которые лишают себя радости и удовольствия этого мира, навсегда отказываются от семейного счастья, покоя, комфорта, кто своей верой и молитвой призывают в эти места такую силу и милость Божию, что она наполняет и храмы, и монастыри множеством мирских людей, которые, может быть, именно здесь и чувствуют себя иногда совершенно счастливыми, как дети, вернувшиеся к своему отцу. Я спросила батюшку отца Бориса, а чем отличаются службы на Афоне от привычного нам богослужения на церковно-славянском языке в российских храмах?
2: Если говорить об общем строе, то можно сказать, что наше богослужение не одинаковое, потому что литургия, утренняя ведь все у нас заимствовано от греков, и особых различий нет. Но если вообще говорить об общем характере богослужения, то если мы сравним греческое и русское, то технически русское богослужение, задача это прочитать, пропеть все, что положено по уставу. Да, это значит, мы совершили службу правильно Все, что было написано в книге Все эти особенности учесть Ничего не сокращать, вот это правильная служба А в византийской традиции там по-другому Там не столько пропеть, прочитать все, что положено по уставу Сколько заполнить богослужебным материалом Определенный отрезок времени Отсюда их богослужения ну, В данном случае все ночные бдения Они делятся на разряды там, Великие, малые, средние Продолжительность одних 6 часов Других 10 в книгах мы читаем 15 были, зависело от праздника, да? престольный праздник, да, великие праздники имело длительное богослужение, все ночные праздники средние, в честь великих святых, например, как и Богослов, не такое длинное богослужение. Но ведь, собственно, богослужебные тексты, они одни и те же. Так вот, как можно, например, всеночную русскую, которая три часа длится, растянуть ее до 15 часов, не прибавив новых текстов? И эта византийская традиция достигается с помощью различия в распевах. Там есть распевы для будничных служб, распевы для средних и для Великих вот Бдений. Да и вот, Например, если Великое Бдение совершается, то только первые две страфы стихи на Господи Возвах», которые у нас всего ну, минут пять поются или три минуты, там могут петь 20 минут и 40, или предначинательный псалом, который час лишний может распеваться, или Богородица Дева Радость, которая поется на все восемь глазов одно песнопение, каждый стих на свой глаз и с добавлением называется ТРРМ. Оно длится 40 минут. Да, задача какая? Это бдение должно совершаться в течение 12 часов. Для да, того, случайно. чтобы
0: целый день посвятить празднику?
2: Да, ну целую ночь получается. но Начинается с вечера и до утра. Поэтому не случайно часы почти в каждом храме афонском есть на стене с боем, и они находятся чуть ли не на иконостасе. Для того, чтобы уставщик следил за временем, чтобы своевременно, если служба затягивалась ее ускорить, а если, наоборот, шла быстрее, чем надо, ее подтянуть. да, То есть более что-то протяжно пропеть, может быть, добавить какие-то назидательные чтения.
0: Самым невероятным для меня после божественной литургии в Никола-Малицком монастыре стало то, что, когда я беседовала с художественным руководителем хора Аксион Истин Всеволодом Бабицким об особенностях византийского пения, я забыла, на каком языке во время литургии хор пел херувимскую песню. И я подумала о том, что, значит, эти особенности не только не помешали, но помогли мне сосредоточиться на молитве, содержании службы. Мне бы хотелось, чтобы вы послушали, как звучит на греческом языке: молитва, обращенная к Богородице, ее иконе, «Достойна есть такая знакомая для каждого верующего человека достойно есть, яково истину блажить Итя, Богородицу, пресноблаженную, непорочную и Матерь Бога нашего. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о Никола-Малецком монастыре и об этой удивительной иконе и о чудотворном образе святителя Николая Мерликийского и о росписях храма, о которых мне захотелось сказать как русским послам, вернувшимся из Константинополя к великому князю Владимиру. Не помним, на земле побывали или на небе.